0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Yo siempre súper feliz, súper entusiasmada de comenzar un nuevo capítulo. Como siempre, tenemos una súper invitada muy especial. Bueno, que les recuerden que esto acá es muy fluido. Entonces, así como una breve introducción de lo que podremos escuchar en este episodio, vamos a conocer una historia de sanación muy hermosa, muy especial y también cómo entrar a entender cómo nuestro cuerpo funciona, cómo nosotros mismos nos podemos sanar podemos repararnos a través de diferentes técnicas, a través de diferentes, eh, de diferente información que quizás también podemos desconocer. Entonces, bueno, hoy tenemos de invitada a, bueno, es como mi tercera mamá literalmente ya apodada. Literal. Literal. <risas> Literal. Mari, bienvenida. Gracias, Mari. Bueno, eh, a mí digamos como que no me gusta que la gente escuche un episodio porque, ay, es que es de esta persona. No, pero... Digamos, en una muy breve descripción de ti, como algo súper resumidamente, como que el ente medio se ponga como en contexto, puedes presentarte muy brevemente. Bueno, me llamo Marisol Rojas. Eh, me dedico en este momento como a toda la parte
1: terapéutica desde el encuentro con el ser como eh, base fundamental de todo lo que hago. Eh, me gusta... De profesión soy administradora de empresas, eh, como a veces pienso que fue un título que me quedó muy grande, es como que me quedó muy grande, no, no, nunca vibré lo suficiente como con esa profesión, eh, pero lo hice y lo hice bien y ahí voy en eso, entonces, corta presentación,
0: eso, <risa> esa es la corta presentación. Okay, me encanta, bueno. Eh... Podemos hablar de demasiadas cosas, de tantas cosas, pero en medio de tantas cosas de hablar, hay una historia muy bonita tuya sobre el tema del de cáncer, eh, todo eso, entonces como para no... ¿Cómo se dice? ¿Cómo es que cuando, cuando alguien va a contar la película y uno dice, no, no, tía, no la cuente? ¿Cómo es que se llama eso? Mm, eso tiene un nombre, espere, yo, yo... Bueno, tomamos una pausa de un minuto y no nos acordamos. El caso es que no para no dañar esta historia tan bonita, Mari, te doy la bienvenida al micrófono, es todo tuyo para que cuentes esta historia tan especial.
1: Eh, bueno, vamos a hablar como de un, un momento de, de mi vida que, que yo nombro como, como el momento en el que todo fue bueno, a
0: pesar de que la noticia fue como muy
1: dura. Eh, a mí me diagnostican cáncer mmm, tres años después de que a mi mamá le había dado cáncer y que desde el proceso de mi mamá había sido como muy doloroso vivirlo, eh, pues por muchas razones, ya tengo ganas de llorar. Entonces, <ríe> aquí hay pañuelitos. Entonces eh, fue complejo para mí vivir como el cáncer de mi mamá porque en ese momento digamos que... Yo tenía muchas cosas eh, que no tenía resueltas con ella. Y entonces, a raíz como del proceso de mi mamá, eh, que era yo la hija que estaba aquí como para acompañarla en su proceso. Mi hermana vive en otro país, mi hermano eh, eh, pues en esa época eh, trabajaba como a veces lo mandaban fuera de la ciudad. Entonces, no, no pues yo era la hija que estaba, la que, la que se suponía que le iba a acompañar y yo sentía en ella como una incomodidad por porque fuera yo la que la fuera a acompañar, uh -huh. porque pues yo he sido la hija según ella, la regañona, uh -huh. la que le exige, y, y todo eso era como producto pues como de una distancia y de cosas no resueltas con mi mamá. Uh -huh. Tres años después, esa, ese proceso de mi mamá fue muy bonito y a través de ese proceso yo la sano a ella muchos aspectos, muchos, no todos. Pues, pues si no no me daría cáncer a mí después, cierto. Entonces eh, tres años después de ese proceso con mi mamá, a mí me en, en una tusa, o sea, me había acabado de dejar un novio Ay, y tarde, pues, no. eh, sí, no, fue <risa> todo
0: mal, todo
1: mal, todo mal. Y entonces en esa tusa eh, yo empiezo a había empezado a sentir que de mi seno derecho salía un líquido. Y ese líquido, pero todo el mundo decía, no, Mari, tenés problemas con la prolactina, eh, Mari, no, eso es normal en las mujeres. Mm -hmm. Otros, otro por allá me dijo como, no, eso es un tumor en esta parte del cerebro, yo no sé qué. Y entonces yo dije, ah, voy a dejar de llenarme de huevonadas del mundo y voy a ir al médico. Y fui al médico, eh, a la ginecóloga, la ginecóloga me dice, no, pues eso Mari, la prolactina, ta, ta, ta. Eh, y se trató pero días después yo empecé a sentir que me seguía saliendo como esa, ese líquidito como una lechita uh -huh. eh, inclusive cuando yo me acostaba eh, yo veía como que me pasaba de pronto a la, a la blusita a la pijama uh -huh. y yo veía como un pedacito ahí como manchado y, y a mí me empezó a oler maluco
0: okay. ¿cuánto uh -huh. tiempo más o menos fue como pues cuánto tiempo ya llevas así ¿cuántos días?
1: Eh, un mes, ah
0: bueno,
1: pero un mes, sí. o sea, a mí me salió, empezó a salir el liquidito, se fue volviendo como un poquito más, un poquitico más bastantico. Sí, no era como algo pues normal, no, como que... No, hay? era algo como que, o sea, era algo con lo que las personas muchas veces se quedan.
0: Ah, o sea, okay. sí,
1: como, ah, sí, a mí también, yo escuché amigas que me decían, no, a mí también, y okay. yo decía, bueno, el asunto fue que... Eh, pasó como yo fui donde la ginecóloga la ginecóloga me mandó una, una, una medicación ahí eh, yo después sigo con eso pero a mí me empezó a se, me siguió saliendo uh -huh. y empecé a sentir que olía maluco okay. entonces yo sentía como el olorcito y yo decía me salió y yo y, y me fastidiaba me daban como ganas de vomitar y, y yo vuelvo donde la ginecóloga y le digo, ey, no, vení, mírame, porque yo, o sea, a mí eso me huele horrible. Entonces ella me estimulaba, como el pezón para que me saliera la lechita, me salía y me decía, no huele a nada.
0: ¿Y no te sentías ninguna bolita? Nada, Eso nada. que uno le dices, nada madre no tiene el autoexamen, esa vaina, no. Cero,
1: okay. cero. O sea, no tenía nada, excepto eso que te estoy contando. Eh, y y yo, pero a mí me olía horrible, y ella decía, no huele maluco, y yo, claro que está oliendo maluco, no, no huele maluco, entonces, yo eh, determino ahí que mi nariz me empezó a salvar, porque yo empecé con esa incomodidad del olor, mi propio cuerpo manifestándome que se estaba gestando algo internamente, como en mí, que, que no tenía un alcance como muy grande, pero que, que estaba pasando, y yo empecé, empecé y a tetear, y a tetear pues a, como a la ginecóloga a decirle, hey vení, revisame, yo quiero, mándame una ecografía, mándame no sé qué, mándame ta, ta, ta. Y entonces ella me dice, te lo voy a mandar porque vos me lo estás solicitando, pero en verdad, pues es una ginecóloga, yo tengo una hija de 28 años y, y, y ella, pues fue con la que la tuve a ella. Uh -huh. Entonces, pues la conozco hace mucho tiempo y ella me decía, te lo voy a mandar porque me lo estás pidiendo, pero en verdad... No, no está pasando nada alarmante. Ay. Entonces, ella me manda los exámenes, eh, yo, yo me hago los exámenes, eh, y ella me llama, me llama la secretaria, yo la, la, la llamada de la secretaria un día, eh, ese día yo estaba en el centro, porque me habían recomendado una litografía barata, y yo estaba por allá metida en un hueco, el hueco, literal. Y entonces... Eh, yo estaba por allá, estaba como medio azarada porque yo veo la
0: llamada. Pero ahí ya está dentuzada. Ya, ya ah, en no, ya vez.
1: me había dejado el novio. Y cuando, eh, o sea, en ese momento me había acabado de dejar, se había terminado como de concretar en ese mes.
0: Ok. Como o sea, está
1: reciente? Estaba muy reciente. Ok. O sea, yo es que recuerdo que yo fui como al médico como tres o cuatro días antes de que él me terminara.
0: Ay, Dios. Ella me
1: dice que no. Que, que no, me manda la medicación, yo sigo, él me dice cómo te fue, yo le digo me fue bien, pero seguíamos como entre que sí, entre que no, y cuando él me deja definitivamente... Fue dos días antes de que me dieran la noticia. Ay. O sea, eso estaba pues como en pleno candeleo, pues, como sí, digo yo, sí. de, como de emoción, emociones muy para arriba y para abajo, pues. Sí. No
0: sé si me siento triste por esa noticia uh -huh. o por lo que me acaban de decir. <risa> es,
1: es muy teso
0: porque yo pensaba en eso
1: y para ir en orden, yo entonces me, me llama, veo la, la, la entrada la, de la llamada de la, al celular del, del consultorio de la ginecóloga uh -huh. Yo cojo, es, respondo, es la secretaria, yo, hola Lucy, ¿cómo estás? Me dice, Mari, necesitas venir urgentemente a la ginecóloga. Y yo dije, algo pasó. Yo ya iba a entrar a la litografía, yo me devuelvo, no entré. O sea, fuiste hasta el vuelo. No, no, sí, no me devuelvo, <risa> okay. porque ella me dijo, vente ya. Entonces yo dije, algo pasó, yo me devuelvo hasta la clínica las Américas. Entro y la ginecóloga me dice, Mari, tenés cáncer de seno. Pues ella me mandó un montón de exámenes. Yo no me imagino que eh, Eso, eso fue teso porque, eh, primero, o sea, ella me había mandado una biopsia. La biopsia, eh, hay como una, hay unas que salen rápido, hay otras que se demoran mucho más. Y. Y ella me dijo, esta es una etapa preliminar, hay que esperar el resultado de la biopsia como más larga, uh -huh. eh, pero, o sea, tienes cáncer. Y yo dije, ¿qué? A mí se me, se me bajó como todo, como que yo me quedé como mirándole, me dijo, o sea, buenas noticias, aparentemente. Es, es una etapa muy preliminar, pues, como que se puede hacer algo. Y... y, y me parece muy teso porque esto que salió en este resultado es de un cáncer que es completamente agresivo eh, y silencioso. Entonces, cuando las mujeres les da este cáncer, se dan eh, cuenta en etapa de fase 4. Entonces, ya no hay casi nada para hacer. Entonces, es uno de los cánceres que da más mortalidad. Entonces, en tu caso, eh, pues agradecerle a tu nariz. Así me dejo hecho.
0: Ay, se me para los pelitos. Así me dejo ella.
1: Entonces... <risa> Ya, ya me van a dar ganas de llorar entonces yo cojo y digo como salgo como bueno listo entonces qué hay que hacer entonces ella me dice como bueno no más, eh, toca esperar te quería dar el previo antes porque sé que estás inquieta como estabas muy inquieta mira yo no te hubiese mandado estos exámenes eh, entonces bueno ya me dio mil explicaciones yo confío ¿Quieres pañuelitos? Eh, bueno <ríe> yo yo confío ah no yo tengo acá yo tengo acá okay entonces yo, yo, ah no, sí, 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 sí quiero, sí, listo, bueno. sí quiero porque los que tengo aquí son... Dale, dale, continúa. Entonces yo sigo, eh, pues yo confiaba como en ella, o sea, yo no lo vi como una negligencia médica, yo no lo vi así, o sea, yo entendí como el argumento de ella, después era, tuvimos pues la oportunidad como de meternos en muchas otras charlas que dan a todas las mujeres de cáncer de seno y todas esas cosas, entonces yo entendí que, que ese era pues como el debido proceso y que esa conexión con el cuerpo es súper fundamental. Porque eh, pues pretender que alguien te diga o te valide lo que vos estás viviendo internamente eh, es a veces como hasta medio irresponsable. Totalmente. Entonces como que, que ella empieza llega el otro diagnóstico, yo me quedé callada, yo no le conté a nadie ese día yo me devuelvo para, para la litografía, o sea, salgo de ahí, yo, yo respiro profundo y yo digo, bueno, la vida sigue.
0: Y, y no fue para ti de pronto como que eso se está pasando de verdad, o sea, no fue como eh, sí, muy Sí, surreal. sí, sí, Ajá. claro,
1: eh, me fui como que me puse la máscara de la fuerza sí. y yo dije, bueno, como yo iba para ese lugar como que era muy raro, como me dio... De baja procedencia, como que yo no sabía dónde era, entonces yo me había ido en taxi, volví, cogí un taxi, me devolví para la litografía. Este señor litógrafo me había quedado mal y yo tenía pendiente por entregarle a un grupo, bueno, dentro de las cosas que hago hoy en día es que yo eh, enseño, tengo un curso de ángeles y yo les había eran mis primeras cartas las que iban a salir para ese momento también. Uh -huh, uh -huh. O sea, esta historia está cargada como de muchos momentos importantes. Uh -huh entonces me deja el novio yo saco mi primer, oh, mi primer tarot, mi primer y único pues no tengo ni ese tarot entonces yo lo saco yo eh, estaba pues como que habíamos sacado como esa, ese primer tiraje y él me había quedado muy mal y yo ya tenía un grupo en marcha que estaba esperándolo y que inclusive ya lo había pagado y yo estaba muy apenada porque yo no les había cumplido entonces yo voy donde él y, y, y yo me voy. Yo digo, no es que yo no puedo dejar de ir donde este señor se llama William. Yo me, tengo que irme para donde William, porque William, eh, yo ya no le tengo que responder a esta gente. O sea, ¿cómo me va a quedar callada? Eh, y a ver qué es lo que está pasando, si este sí si está haciendo el trabajo. Yo tenía que ir. Entonces yo me devuelvo. Me monto la máscara la fuerza, me voy y llego allá. Cuando llego allá. Eh, me bajo del taxi, le pago y al señor. Y hasta ahí no le
0: das comunicado ni a una amiga. A nadie.
1: a nadie. Yo me quedé callada. Ese camino, o sea, de la clínica de las Américas otra vez al centro. Yo callada y yo respirando. Cuando llegué allá, me bajé y me dio como un bajón de energía. Y yo dije, marica, es que me puedo morir. Como que pensé en eso. Y yo, puta, ¿qué, qué está pasando? Y ahí mismo, eh, pues, cuento lo de Los Ángeles porque en ese momento eh, le digo yo al arcángel Miguel le digo, Miguel, yo solo quiero que tú me des una respuesta si yo me voy a morir rápido por esto eh, pues que esa información llegue a mí y yo no sé por qué me dije eso pero eso fue lo que dije, o sea después yo pensaba como por qué pregunté específicamente eso, creo que fue como que pensé que de pronto haría bastantes cambios en mi vida como que habría, había cosas como que yo hacía como que de pronto no eran tan importantes, fue como que lo que relacionó ese momento y esa pregunta que fue ahí como en ese bajón de energía, yo me siento en esa escalera como del primer piso y yo respiro y yo digo Miguel, pues como no me vas a dejar sola, sí,
0: como que bueno, muéstrame que priorizo o sea, entonces, sí, algo así entonces uh -huh. yo subo al segundo
1: piso que era la litografía sale la esposa de William, me dice, ay, doña Marisol, qué pena, vea. Y William sale y me dice, mire todo el papel que yo he dañado con estas cartas. Y sale, y él me muestra como esos pliegos de cartas impresas ahí. Y me dijo, pero hay una carta que no imprime. Ay, no,
0: se me están parando los pelitos.
1: Hay una carta que no imprime. Y yo le digo, sí, ¿cómo así? Pero yo, yo tenía putería, tristeza, impotencia, eh, como desesperación, o sea, yo tenía de todo en ese momento, entonces yo le digo, muéstrame cuál carta y él me decía la, la, el no, y yo le decía ¿cómo así? ¿cómo así que no? y me decía, sí, no y yo, yo no lo entendía hay una carta que literal significa no y eh, esa carta lo imprimía entonces era el pliego impreso completamente y un huequito blanco de la carta número 10 que significa no. Wow. Y entonces él me seguía diciendo no, yo, pero ¿cuál carta decía el no? Yo, como que este huevón, pues como que me está diciendo, cuando llegué, me, él me muestra, entonces él había ya sacado un, un había troquelado un, un mazo de cartas y tenía de primera puesta la en blanco que decía no porque él me la iba a mandar. Okay. Entonces él me hacía como con las cartas como como con el mazo así no no y a mí yo recibí eso como una respuesta o sea como que en un momento entendí entonces yo me pongo a llorar no me siento la señora era no no es para tanto porque está llorando nosotros le vamos a cumplir y yo le yo me puse a llorar le dije que se me regalaba un vasito con agua y le dije es que me acaban de dar este diagnóstico vengo de la clínica y eso para mí es una respuesta. Yo me voy a llevar este mazo. Por favor, entrégame mañana. Ay,
0: pues yo, Venga, sentado, yo no me lo sabía. No te sabías, no, pedazo? claro, esa es la parte más linda. Por eso yo digo
1: que en medio de la noticia más dura, es como que yo reconfirmé, fue los mom el momento más hermoso, porque yo reconfirmé muchas cosas. Una, esa conexión angelical, esa ayuda, eso pues que representa para mí para mí, no sé si los demás comparten eso, pues, pues esa es la historia que yo cuento eh, dos que entonces, ahí ya sí te respondo lo que me preguntaste hace un momentico el novio que tenía pasó a un segundo plano claro, vea bueno, usted vaya con sus maricadas para, para donde quiera pero mi vida es lo que importa Ay, claro. entonces yo no le digo a él pero esa importancia y esa ese duelo y esa había algo más importante. Mi mente se cambió, se sintonizó completamente en otra cosa. Y en ese momento ya no era, ya no era ni el duelo, ni me dejó, na, esa, eso ya no importaba. Uh -huh. Entonces para mí fue muy llevadera esa tusa porque apareció algo más importante. Yo. Apareció algo más importante, entonces... Esa vida mía valía más que un novio que me dejara, pues así de simple. Y entonces yo me quedo esperando como unos 15 días más el resultado que necesitábamos esperar. Yo me quedo callada. No le, sabía el litógrafo.
0: Uh -huh. Imagínense,
1: pues, o sea, un X de mi familia que, que, que yo me quedé callada.
0: O sea, hasta hace 15 días sin contarle a nadie, ni a una sí, amiga.
1: nada, a nadie a nadie, yo no le conté a nadie cuando me dan el diagnóstico definitivo eh, yo digo, bueno, ¿qué hay que hacer? entonces ella me dice te vamos a hacer, eh, no te vamos a operar es realmente muy pequeño primero eh, eh, es un, eh, es, está en el ducto entonces por eso no se sentía bola eh, es, me explicó pues como los pormenores de, de la enfermedad y yo digo, me no voy a hacer cargo de esto pero para esto necesito quedarme callada, sin nadie. Entonces yo me demoré un tiempo en contar. Yo me demoré... Yo conté cuando ya iba a ir a o que tenía que contar porque, pues, sí, porque no, no había opción. O sea, me van a ver maluca, indispuesta y esta pues está muriendo. no Antes estaba pues... Y también por lo que yo, en lo que yo trabajo se habla mucho... Entonces, la ayuda médica y que la medicina es un tema muy cuestionable y que entonces si sí si me iba a hacer quimio o no, si eh, me iba a envenenar de esa manera.
0: Claro, porque como ya tú estabas full metida en toda la parte de sí. grupo, ¿tú dabas clases de ángeles y sí. algo más o solo por el momen, en ese momento solo clases de ángeles? En ese momento solo clases de ángeles y...
1: Yo quisiera comer manilla hablando.
0: Ah, no, me, me encanta, no, 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 no sí, claro.
1: Me empiezo a masticar. Eh, entonces yo, eh, pues todas esas teorías empezaron a confrontarme a mí misma. Uh -huh. Y entonces yo decía, y si este es el camino que me está mostrando la ginecóloga, entonces ella me manda cita con el oncólogo, me manda al a, a proceso que hay que hacer, a, uh -huh. a una mastóloga, todo ese proceso. Y yo decía, yo voy, o sea, ya, ya me anticipó que seguramente me iban a trabajar con quimio, pero que eso pues no era una cosa que ella determinaba. Uh -huh. Y yo decía, yo sí me la quiero hacer, y yo sí creo en eso. ¿Y yo, y yo qué? Y yo entonces esperé a la cita con el oncólogo. Uh -huh. Entonces, primero fue la mastóloga. La mastóloga me dijo: Yo no determino tampoco eso. Ella me explicaba que estaba en una posición muy beneficiosa frente a lo grave que podría haber sido. Yo me voy, entonces, ya para la cita al oncólogo, que pasaron otros días. Entonces, todos esos días sumaban, ¿cierto? Entonces, ya no eran tres, los 15 días que esperé el resultado final, más lo que había esperado de los otros resultados. O sea, ya íbamos por ahí en un mes y medio, dos meses, Ay, más no o menos. Demasiado tiempo. Entonces, eh, yo voy donde el oncólogo y el oncólogo me dice que sí, que me van a poner una quimio. Y ahí ya
0: como estás sintiéndote eh, emocional, pues como que ya. No, más, más asustada. Cada vez Cada vez más, más asustada. asustada. Okay.
1: Porque entonces yo decía, porque entonces ya no solo es tenés un cáncer, sino qué tratamiento vas a hacer, ah, ah, ah. pues, como, con qué vas a empatizar para que te ayude a sanar.
0: Y por qué no lo habías querido hablar con alguien, pues, como. Eh,
1: porque, porque, tenía demasiada revoltura interna. Okay. Porque yo pensaba, yo sí si me quiero hacer quimio, no, si no me va a hacer quimio no voy a decir que tengo cáncer. Ok. Sí, si, sí, si, entonces, sí si, si, entonces, sí si, entonces, sí si, tal cosa, o sea, mi cabeza estaba a mil y pienso yo que cuando uno tiene tantas cosas por resolver, el silencio ayuda, uh -huh. eh, dejar opinar a muchas personas puede llevarte como a confundirte, uh -huh. y yo elegí ese camino en ese momento, yo que soy tan comunicativa con mis cosas, pues porque yo creo que por la vida que he vivido, por las experiencias que he tenido, creo que siempre esto que estamos haciendo es parte de lo que yo uh -huh. creo ciegamente, y es mi historia le sirve a otros, simplemente. Creo y... que se lo saqué
0: yo de ti. <risa> sí, 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 sí.
1: Esa fue mi herencia materna. <risa> Entonces, sí. eh, esa, esa, esa información, eh, pues yo como que pensaba, que, que volviendo como al punto ahí, yo pensaba como, ¿y qué quiero? ¿Y cómo me estoy sintiendo? ¿Y, y, y, y qué pasa con mi seno? ¿Y qué significaba que, que yo tenga seno en ca, eh, cáncer en seno de derecho cuando mi mamá hace tres años le dio? Porque yo estoy repitiendo esto.
0: Uh -huh. Y tú ya tenías el conocimiento sí, de claro de concedificación, todo eso, ya tenías ese conocimiento. Yo ya tenía ese conocimiento, entonces yo empiezo...
1: Si yo le hablaba a mi mamá de que, de que ella no había perdonado eso, ese hombre que había pasado por su vida, que se llama papá mío, y, que, eh, y, y yo le decía a ella que yo le decía mucho a mi mamá cuando tenía cáncer, que yo, mami, eh, amas tanto a mi papá que valga tu vida. Le, le decía yo mucho esa frase. Ahora me tocaba como decírmela a mí. Entonces claro. yo decía, ¿a quien amo tanto, pues, mi puta, en mi vida, tan ciegamente, que yo me voy a dejar morir? O sea, que yo estoy acabando con mi cuerpo, que estoy acabando con mi bienestar, con mi, con mi vida... Y entonces yo empiezo como en ese proceso y para eso yo necesitaba estar callada. Entonces a mí me importaba un pepino que el otro llamara a preguntarme. Yo estaba en mutismo completo, o sea, yo trabajaba, daba la clase y toda esa información que yo le decía a la gente me la devolvía y yo estaba en completo silencio, en completo silencio yo no... Eh, en donde vivía había un turco eh, en, en la urbanización, entonces yo me iba para el turco y yo sudaba, y sudaba como esa información, y me acuerdo que el turco fue un amigo muy aliado, entonces eh, empezamos, empecé, eh, digo empezamos porque como, como que esa marisol mía y yo, o sea como, porque es como que empiezan a salir muchas versiones tuyas, claro, y yo tomo la decisión de hacerme la quimioterapia, eh, con, con miedo ¿Por qué? Con, con, con miedo a muchas cosas mira, tenía miedo de decirle a mis alumnos que yo me iba a hacer quimioterapia porque, claro, por porque como... lo veían como podían verlo incoherente
0: uh -huh, uh
1: -huh. Eh, tenía mucho miedo pues de enfrentarme a un proceso que claramente el, el significado nos hace entrar en terror uno dice, puta, esto horrible Usa uno, es más grave el remedio que hasta la misma enfermedad a veces. Entonces eh, tenía mucho miedo de cómo se me iba a manifestar en mí. Tenía mucho miedo de que por primera vez en la vida yo tenía que ponerme en primer lugar antes que cualquier persona y yo me respondía mucho algo y es tienes que ser humilde porque no lo sabes hacer. Entonces como que eran muchas cosas, tenía un terror enorme. De, de, de decirle a mi hija de decirle a mi hija, yo decía a mi mamá yo tenía un miedo, de, pues mi mamá es como toda emocional y toda sentimental entonces yo tenía como mucho miedo de de ir a contar para mí el escenario cómodo era que nadie supiera para mí era el claro. escenario cómodo me daba miedo de, de, de mi hija, pues por la historia que nosotras tenemos, pues de alguna manera como que hay un vínculo fuerte y también muy miedoso, muy temeroso, entonces como que se me afloró en ese momento, en ese momento se me afloró como todo eso y yo le cuento, entonces decido hacerme quimio, empiezo en un proceso de decir, reconozco que hay sabiduría en todo,
0: uh -huh.
1: reconozco que la medicina tiene un lugar importante porque... Eh, porque se lo ha ganado independiente de, de también muchas que hay manipulación que hay eh, procedimientos mal hechos que, que hay intereses ocultos sí todo eso es verdad pero también es verdad que hay sabiduría y yo dije me pego de eso que cómo siento yo me hacía una pregunta y es cómo siento menos miedo y sentía menos miedo estando en manos de una quimioterapia y una medicina tradicional okay. como había otra parte de mí, que es como más holística y más no sé qué entonces yo voy y le cuento a, a la ginecóloga en el proceso que estaba, yo le escribo yo le digo, necesito que me acompañes en esto eh, más como una amiga que cualquier otra cosa, entonces ella me dice eh, ella también pues ha estado en, en cursos. de hecho yo la conocí eh, nos metimos después, o sea ella había sido mi ginecóloga yo la dejé de ver cuando Nadine nació, después como tres años, después nos encontramos en un curso y después de ahí fue que yo la seguí ya en donde ella, algo ¿no? como haciendo okay. la historia, con la ginecóloga. Entonces, ella empieza a acompañarme como en ese proceso y, y yo le digo, a, le digo a ella, ¿y qué hay desde la parte que a mí me gusta eh, que me puede apoyar? Y me dijo, hay un grupo de estudio que se basa en la alimentación, es experimental. Y yo le dije, yo quiero entonces yo voy y me presento a ese grupo eh, después me tenía que meter a una cosa que Instituto de la Mujer el Instituto de la Mujer lo llevaban a elegir y me dijo vos sos candidata perfecta por el tipo de cáncer por no sé qué, por el momento previo entonces yo dije no voy a meter entonces empecé a escuchar mi cuerpo yo soy recomelona, vos sabés o sea, a mí todo me gusta, a mí, a mí todo me parece rico probar cosas raras me, de comida me gusta, muy, o sea, todo en mi vida gira alrededor de la comida y yo tomo la decisión por ahí, yo, y yo dejé de comer casi todo, o sea, casi todo lo que simplemente sentía que mi cuerpo no quería.
0: Ok, no fue que te pusieron como restricción allá, sino como que escuchaste que ella no quería tu cuerpo.
1: Eh, eh, dos, las dos, okay. o sea, eh, el grupo se, eh, eh, estaba en un proceso experimental Hablando de que estaba liderado por Alemania, uh -huh. en donde ellos decían que, eh, o sea, que el cáncer se podía quitar sin solo con la alimentación eh, de manera uh -huh. indicada, uh -huh. y entonces, eh, y yo decía, ay, pucha, pues yo no lo vi en ese momento, como podría verlo de pronto hoy en día, que como tanto que digo pues voy a renunciar a muchas cosas ricas uh -huh. no, yo, yo lo que pensé en ese momento es yo quiero saber cómo funciona entonces esa, esa, ese momento yo empiezo a escuchar la historia de las, de las reuniones a las que nos invitaban ellos me hacen unas evaluaciones ellos empiezan a, 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 como a compartirme una información yo a buscar cosas y entonces yo dije yo me voy a acompañar de esto entonces yo empecé con la restricción alimenticia eh, y eso hacía que me volviera como inclusive un poquito más sola en ese proceso claro porque 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 pues alimentarte diferente te aísla socialmente sí. y uno cree que no y claro que tiene una incidencia interesante y en ese momento pues era entonces que cero carnes rojas que cero lácteos que cero yo no sé qué que, que inclusive hoy es como contradictorio el tema. A mi mamá en este momento estamos otra vez en el proceso que repitió cáncer uh -huh. y, y, y es muy intenso porque cuando fuimos al nutricionista le dijeron no puede comer de todo. Cuando, cuando a ella le dio le restringieron un montón de cosas, cuando yo estuve en, en mi proceso también no, me restringieron otro montón de cosas y ahora uh -huh. ya es que no, entonces bueno, eso, eso siempre tendrá uno ahí la duda de qué será lo bueno, qué será lo malo frente a eso qué será lo correcto, qué será lo indicado, pero yo me acompaño de ese proceso, entonces empiezo eh, a eliminar cosas, unas las eliminé por el, por el proceso, otras de manera definitiva, otras de manera definitiva. Uh -huh. Y eh, empecé en ese acompañamiento y empiezo la esquimia, en ese momento le cuento a mi hija, eh, cuando ya iba, o sea, dos días antes de ir a la primera química.
0: O sea, Dani fue la primera que se enteró?
1: Eh, la primera que se enteró eh, de la familia, sí, okay, sí, okay. sí. Porque por allá hubo un momento en que me cogió, me dieron un medicamento, me estaban dando unos medicamentos de manera previa en el tema de la alimentación y a mí me cogió un vómito en una clase. Entonces, a, a, ahí le conté a una prima,
0: Okay, que estaba okay. en
1: ese grupo conmigo y yo le dije, mira, estoy en este proceso eh, pero no contés es que todavía eh, no me siento preparada no sé qué, qué, pues, cómo, qué voy a hacer y, y ella sabía, okay. ella ya sabía pero entonces oficialmente, digamos que eh, le conté a Daniela, Daniela como que se quedó impactada eh, ella se, me abrió los ojos ella como que no, no, no dijo nada, me abrazó yo le dije, todo va a estar súper bien eh, yo estoy tranquila yo le decía, yo estoy tranquila yo le dije, quiero que respetes algunas cosas y es que yo este proceso lo quiero vivir solita yo quiero vivir este proceso solita yo no quiero que todo el mundo esté al lado mío eh, como déjame, si yo necesito ayuda yo la voy a pedir uh -huh. yo la voy a pedir, pero eh, no quiero exceso de atención o sea, estaba muy confundida Claro. o sea yo tenía demasiadas confusiones en mi cabeza como de entonces entonces mirar esos hombres en mi vida y cómo iba a ir resolviendo el asunto
0: aquí te interrumpo porque digamos para las personas que no tienen ni la menor idea de la bioscodificación constelaciones mm. todo eso profundicemos sí, qué sí, significa sí, sí, sí. el cáncer de mama eh, pues para que demos como esa información también tan chévere
1: sí mira el cáncer de mama eh, a ver, cada vez que nosotros tenemos un contexto de, de que se nos altere algún órgano, de, pues desde de nuestra intimidad, senos, vagina, útero, algo que está como relacionado como a, a esa parte de ser mujer, uh -huh. pues ahí hay un conflicto con, con la mujer, uh -huh. conmigo como mujer y con ese ser que me enseña a ser mujer. Entonces... Sí. En este caso, eh, eh, todos, esos, eh, coincide, eh, todos esos diagnósticos coinciden en eso. Entonces, claramente yo no desconocía que tenía conflictos con mi mamá. Uh -huh. O sea, que yo sentía que había reparado muchos, pero eh, sobre todo en el proceso de ella de cáncer, pero en el mío pues estaba como todavía ahí muy...
0: Como técnica, muy... Sí.
1: Habían cosas que, que yo de pronto no había visto muy de cerca... Eh, que se, que me referencian a mi madre pero no no lo había visto muy muy de cerca uh -huh. entonces eh, que se hace específicamente seno de derecho es eh, tu relación como mujer con los hombres de tu vida y el seno izquierdo es tu relación como mujer con tu como como madre
0: okay, qué bonito.
1: como madre y, y con tus hijos o con eso que, que son energías de gestación uh -huh. entonces, proyecto, sí, uh -huh. entonces este, eh, entonces relaciones con esos hombres, entonces en esos hombres entraba claramente entonces también mi papá claro. y entraba también en esos hombres que había tenido y bueno mi historia eh, empezó a aflorarse, claro entonces me acordé ahí sí que tenía una puta tusa
0: <risa> y que
1: entonces ese episodio no era solo con este último personaje sino que, que había sido un episodio que yo había vivido con muchos otros hombres uh -huh. y que ese episodio era un episodio que también mi mamá vivió con mi papá que, que son hombres que me eran infieles, que dicen morirse de amor por mí pero finalmente no, no o sea las relaciones salían, no, surgían de una infidelidad o, o pues en, un, en unos escenarios, en otros escenarios era que pensábamos bien pero eh, me montaban cachos eh, una y otra y otra vez y yo no había encontrado como ese punto de... me había vuelto muy fuerte para eso, pero en verdad no lo había reparado ni sanado ni marcado el límite indicado para mi vida, ¿cierto? Entonces, uh -huh. yo empiezo como en esa tarea de mirar eh, en ese momento eh, como todo el proceso, entonces yo ahí empiezo a contarle a las personas, eh, empecé a contarle a los grupos... Eh, porque entonces yo dije esos hombres entonces claro se me venían dos o tres personajes de mi vida muy importantes muy importantes por los que lloré, sufrí, me dañé eh, y, y, que, y que esa información no estaba organizada en orden entonces eh, yo empecé a hacer como rituales con cada uno con cada uno eh, fue muy bonito porque dentro de este proceso yo decido irme a vivir a Río Negro. Uh -huh. Y decido irme a vivir a Río Negro. Eh, no fue tan consciente en su momento, yo solo quería bajar los gastos. Yo decía, me voy a ir, va, ir a vivir a Río Negro, yo necesito bajar los gastos, necesito estar allá, eh, allá va a ser menos exigente, porque no sé, si voy a no sé si voy a seguir con el ritmo de trabajo que yo tengo hoy. Y entonces ponen de los ingresos, entonces yo necesito montarme en una película menos costosa. Y entonces yo me paso a vivir a Río Negro eh, y, y fue súper lindo porque entonces en ese momento yo daba clases en Río Negro, también tenía dos grupos, dos grupos allá, entonces fue muy lindo porque ahí pasaron dos cosas muy bonitas en esa historia. La primera fue que yo un día dije... Río Negro tan tranquilo. Entonces una alumna me dijo, Mari, vengase a vivir acá. Y yo ya, yo no había contado a, a nadie hasta ese momento que ya me habían diagnosticado el cáncer.
0: Uh -huh. y,
1: y me dijo, vengase a vivir acá. Yo tengo aquí un apartamento. Vengase para acá.
0: Qué bonito todo, como se ordena.
1: Sí, véngase para acá, que yo me voy a ir a vivir a la finca. Y yo, vengase. Y entonces yo digo, ah...
0: Por aquí Entonces es. se materializó. Uh
1: -huh. Algo que yo simplemente como que me gustaba la energía de Río Negro. Uh -huh. Me gustaba, cuando yo iba y trabajaba allá, cómo me sentía, cómo mi cuerpo reaccionaba a, al clima, a la, a la, a la energía de, 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 como del campo. Y
0: estamos hablando de eso, ¿de cuánto fue?
1: Eh, Se hizo siete años, más o okay. menos.
0: Bueno, no, no está, digamos, como que tan poblado como está ahora, porque ya eh, hoy en día es, es...
1: Igual cambia la energía, okay, sí. igual cambia la energía, yo pues voy seguido, seguido Ajá. a Río Negro, por muchas razones voy seguido, y yo siempre que voy allá, yo, es un lugar que me hace sentir en calma, uh -huh. me hace sentir en calma, entonces... Eh, yo le digo a mi hija, me va a pasar a vivir a Río Negro, ella casi le da un infarto, ¿cómo así? Entonces mi universidad, ah, bajas desde allá. Pero ¿cómo así, mamá? Y no sé qué. Y entonces eso creó algunos roces. Eh, yo me paso a vivir a Río Negro. Y días antes de esa decisión, yo estaba en, el, en un grupo de los viernes por la mañana y entonces yo llegué y cuando llegué, las chicas de ese grupo me tenían una fiesta.
0: Me hizo hermoso.
1: Una fiesta. Y esa fiesta, yo... Cuando yo entré, yo... Ah,
0: para ese momento ya le había contado
1: a un amigo. A un amigo. Pero
0: ah, pero lo de la tusa, ¿no? No era... Ah, no, todas sabían...
1: No, nadie sabía que yo tenía cáncer, pero todas sabían que yo estaba entusiasmada Sí, sí, sí. Porque sí, tal y sí, ¿cómo sí. vas con tal? Me dejó, me echó un sí. huevón, no terminamos, pero, porque uno cuenta. Y entonces ya todos sabían y una sola persona de que, que era con el que yo compartía el lugar que, que, que estaba alquilado pues para dar las clases y todo el cuento, a él sí le había contado. Entonces yo cojo, lo ve, yo me bajo para, pues para la clase, eh, yo veo ahí, lo veo a él ahí y yo veo bombas y, y veo cosas y a mí me dio como una taquicardia, como este contó, fue lo primero que yo pensé. Okay. Entonces yo veo un dibujo gigante que me hacen una caricatura eh, con una ropita, o sea, el dibujo tan, fue tan perfecto, ese dibujo lo hizo una alumna que se llama Catalina Divina, yo todavía tengo ese dibujo, y me hizo un dibujo como yo me vestía, con la misma ropita, una blusita cafecita que yo tenía, y al lado de una ambulancia, entonces ella puso como algo de que, como, como que me iban, que en primeros auxilios. Uh -huh. Yo entro y entonces veo como un buffet como para comida, veo como un, un, unas mantas puestas, una decoración hermosa con flores, me pusieron una coronita de flores... Yo, impactada, y yo miro a este personaje que ya sabía, como, que hay, ¿no? como contaste, <risa> y yo lo miré con rabia. Claro. No tuvimos la oportunidad como de hablar, porque él te tenía que ir, salir, se fue. Él después me dijo, yo no conté, y, y vi que me miraste con ojos de, de, de repudio, diciendo, <risa> contaste, contaste. No, él no contó. Yo mm, entro, ellos me ponen una coronita de flores, en un momento hermoso y yo digo eh, que pues yo me pongo a llorar, fue un, un, un alumno que fue un corto alumno, digo yo, porque él estuvo en un curso de ángeles y, y cuando yo lo veía me impactaba que él estuviera en el curso, él y yo habíamos estudiado la maestría de, de, de Reiki y, y yo sentía como que él tenía todo que él no debía ser mi alumno, entonces yo le decía mucho a él, Usted ah, pregúntenle al monitor, porque, porque yo, para mí él era muy sabio, sí. entonces pero me preguntaban cualquier cosa, y yo, y, Jaime, ¿usted qué opina? Mi monitor, pues yo lo molestaba, y él, entonces él tuvo un camino cortico, porque eso, como esa acción que yo tuve con él, él se sintió con mucha confianza y salió, y en verdad, pues él, él me dijo, yo pasé para entender esto, y, y él se fue del curso, entonces él que también ya hacía terapias y todo eso, eh, él, lo invitaron. Entonces yo vi como todo un evento, comida, eh, flores, eh, pues hicieron un desayuno, pues porque ese curso era por la mañana, eh, eh, y pues estaba él como invitado. O sea, todo un evento. Y, y yo dije, bom, pues como el dibujo, el dibujo tenía unas bombitas, y yo dije, eh, tan lindas, porque se dieron cuenta. Uh -huh. Fue lo que mi mente leyó
0: Claro, total, totalmente
1: Ellas empiezan, Mari Te queremos dar un poquito de lo que tú nos has entregado Te preparamos este ritual Hoy no va a haber clases Solo disfruta Y yo llore, y llore, y llore Yo veo a Jaime Y yo lo abrazo como una niña chiquita Yo lo apretaba Lloré, lloré, lloré Y ellos se comienzan su ritual en el ritual yo digo eh, que gracias por hacer eso, que yo no había querido contar, que, pero que ya que se habían enterado, entonces ellos dicen, ¿enterado de qué?
0: Sí, da, vos empezaste a hablar yo como conté, dando por sentado que, que, que ya sabían.
1: sabían. Y entonces ellas, ¿qué? Entonces todas se pusieron a llorar, no tenemos ni idea de qué nos estás contando, solo fue que te hemos visto muy mal geniada. Y entonces eso me mató, porque yo dije, pues puta. Mierda. O sea, ¿cómo uno puede crear un lazo con las personas que porque te vas marginada movilicen hacia todo esto? En el momento en que yo más necesitaba como, como, como el amor y el cariño como de las personas, entonces eso me movió horrible. Él canaliza, a, él hace una canalización, para los que no saben qué es canalización, Personas que tienen la posibilidad de conectar como con los seres de luz y entonces es como una especie, como un medium, pero pues eso no se le llama así. Uh -huh. Conectan con la información como del cielo, por decirlo de alguna manera. Él me da un mensaje muy bonito. Eh, este personaje me da un mensaje muy bonito y en ese mensaje me dice un ángel también que, que esto, que, que yo voy a pasar fácil este proceso. que no vea la palabra cáncer, eh, sino que lo voltee y que lo vea como cerca. Y a mí como está cercano era algo lo que me decían, como que trocara un poquito las palabras en esa canalización y que yo estaba cerca a muchas otras cosas y que todo iba a ser muy bonito. ya es algo de ahí muy 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 amada, muy muy bonita. Poquitos días después, ese mismo grupo, una alumna me dice que yo tengo, que sentía como una energía cercana a mi lado, se maluqueó, yo la acuesto, esa clase, pues yo no le paré bolas, al otro día ella llega, yo tenía un curso de ángeles de niños en ese momento.
0: ¡Ay, qué belleza! Era divino, divino. Y,
1: y esa, ella llega con un pino gigante y me dice, la presencia o la energía que yo te sentí era tu hermano, él me dijo que se llamaba así, yo tengo un hermano que se murió, eh, se llama así, como un nombre raro, que empieza como por ye, 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 algo así, yo ahí mismo me, como que la miré, me impacté, me dijo, él me dijo que te trajera este pino, y que este pino es la representación, de que vas a pasar por un momento muy difícil, eso fue antes, no, eso no fue después, eso fue antes, antes de que todas supieran, o sea, eso fue ocho días antes del desayuno, Ok. Entonces ella ya me había dado el pino. Uh -huh. Entonces este pino que él me dijo que te diera un pino y que tú debes venirte para un lugar más fresco y que no te preocupes y que vas a tener la casa que quieres. Así oh, me dijo. Okay. Eso fue lo que ella me dijo. Entonces yo le dije como que pues como muy x el mensaje pues en ese momento yo no lo interpreté sabiendo que yo ya sabía que tenía cáncer. Uh -huh. Yo, yo cogí el pino y lo dejé allá, como, pues, como que no, yo dije ah, que gracias, gracias de Anita y la abracé y ya y el pino estaba divino, uh -huh. después fue que entonces yo me voy a vivir a Río Negro uh -huh. me, eh, eh, y yo digo, y yo entro al lugar donde damos las clases, yo me el pino y yo digo, claro. el pino es la árbol de mi casa y me lo llevo para la casa, cuando yo digo, claro, yo estoy enferma, necesito todo un Todo O sea, todo. volví como a recapitular de ese mensaje. Aquí ya estoy dudando si eso fue tan poquito tiempo antes o eso fue... Eh, lo, lo, el tema fue que eso pasó antes del desayuno. Sí. Si yo, para cuando ella me dijo, yo ya sabía que tenía cáncer, estoy dudando. Lo creo que yo no sabía. Ok. Creo que yo no sabía, porque yo después fue que hice ate, caos. Ok. Entonces, eh, ese momento... Yo me voy entonces para Río Negro, Estaba, Daniela se queda eh, en Medellín, yo me voy sola para allá, entonces yo estuve muy sola okay. en mi proceso conmigo, con mi cuerpo, con mis procesos, con mi información, comiendo solo lo que, lo que sentía que tenía que comer, con unas alumnas que ya todo el mundo se empezó a enterar, a mi mamá fue la última que le dije porque claro. me impactaba mucho contarle Inclusive creo que le dije cuando ya iba terminando la asquimio. Ok. Creo que le dije cuando... mabel yo estoy en este proceso. A mí me, dio, me dieron una quimioterapia que no tumba el pelo del todo. Okay. Eh, lo ponen poquito, pero no del todo. Pero dolía... O sea, el cuerpo dolía...
0: Impresionante.
1: Impresionante. Entonces yo, por ejemplo, si iba a escribir algo en el tablero, no era capaz. Entonces las muchachas eran, no, esperen, yo escribo dicte, dicte. Entonces... Yo necesitaba no, pues, trabajar, yo no podía dejar de trabajar. Entonces ellas siguieron yendo a las clases, siguieron pagando. Yo a veces muy limitada para las clases, pero se volvió como, como que eso ya no importaba. O sea, eso lo analizo yo después de. Uh -huh. Pero en ese momento para mí era demasiado importante ir a clase. Claro. Yo quería ir porque me sentía acompañada, porque me distraía. No, y
0: también, de esa forma, no era como un momento en el que te sentías como empoderada, como sabía, pues como que yo soy, pues como que el, empoderada de la información, del conocimiento, estoy impartiendo esto, o sea, como que también recobrar esa fuerza. Estaba en un proceso en donde yo decía,
1: me tengo que ser cargo, uh -huh. o sea, yo, yo, la historia que tuve con el personaje X, ya, tengo que cerrar ese capítulo, así pasó, así fue, yo no puedo ser una víctima de esa información, con el personaje Y, con el personaje Z, con mi papá, claro. con toda la historia y como entrar en un proceso de, de, decirle, de decirme lo que yo le decía a mi mamá, o sea, valen tanto como tu vida, o sea, todas esas historias valen tanto para que vos dejes morir, porque pues dentro de todo lo que nosotras hacemos eh, pues está, y a mí me gusta creerlo así, que todo, eh, las enfermedades tienen ese origen emocional, uh -huh. y que cuando no está resuelto, la emoción es agua, el cuerpo de nosotros es un 70% agua, y cuando yo dejo estancado un agua, con información podre, se pudre, entonces, si usted deja un, un agua estancada ahí huele a mierda, puta, eso se pudre, uh -huh. lo mismo pasa en el cuerpo de nosotros, ese cuerpo, que es un 70% agua, que el agua es el, 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 que, el que te facilita toda esa, esa conexión y fluidez con la información. Entonces, yo tenía aguas podridas, entonces yo necesitaba como oxigenar esas aguas, ir limpiar para que esa agua por allá no estuviera haciendo estragos y eso partía de mis emociones y de ponerlas como en orden. Entonces, yo empecé, yo estaba súper concentrada. O sea, mi era trabajar, alimentarme bien, comer bien, eh, evitar todos los, los, los procesos como que yo ya veía que me generaban como un daño después, entonces me, me muero por los lácteos, uh -huh. entonces a mí el queso no, pero la leche sí, me, me hacía pasar las, las, las peores noches, los peores días, entonces uh -huh. como saber decirle no a la leche,
0: o sea empezaste a mirarte completamente. Entonces yo decía,
1: tú me encantas. Yo le hablaba a la leche, me acuerdo que yo metía, pues la, veía la leche cuando la quería a veces le echaba un poquito. Yo soy super lechera. Pues entonces yo le decía, yo le decía, tú me encantas. No eres tú el que me hace.
0: No darle. soy yo. <risa>
1: <risa> yo decía como tengo que o sea, por ahora te dejo a un lado y, y priorizo de otra forma. Entonces yo me la pasaba en un diálogo interno, en un diálogo interno. Eh, pasó algo también en la quimio que, que hay una chica, a uno siempre le toca ir, casi siempre uno escoge los mismos horarios. Uh -huh. Entonces ya, yo me la voy a hacer a las 7 de la mañana. Uh -huh. Entonces yo iba, de hecho, a las 7 de la mañana. Uh -huh. Y entonces eh, había una chica al lado mío, Marcela, eh, que tenía el, eh, teníamos el mismo oncólogo y el oncólogo iba y nos visitaba y decía como ustedes tienen una, una enfermedad igual o sea, tienen la misma patología las mismas cosas las mismas... Y, pero ella un poquito más avanzado que el mío, ah, no, un poquito más avanzado que el mío, sí, pero muy poquito todavía estábamos en la misma fase pero ella tenía más materialización eh, entonces él, como que de alguna manera el oncólogo nos unía en todo entonces, ah, ustedes dos, no sé qué, entonces ella y yo nos conversábamos, entonces ya teníamos el teléfono, uh -huh. nos llamábamos, ¿cómo vas? Entonces hubo una quimio que yo llegué y, ah no, hubo, antes de esta hubo, una, esta, hubo una quimio en donde yo llegué y ella no, muy flaca, muy flaca, no se pone muy flaco y yo le decía, Marce, no estás comiendo, no estás comiendo, mi mamá dice, eh, ya, ella sabía que mi mamá ya le había dado cáncer, yo ya le había contado, y yo le dije, mi mamá dice que uno tiene que comer pa empatar vómito, porque, ¿Pa empatar? para empatar en vómito, para empatar en vómito, o sea, como coma para que tenga que vomite, entonces claro, mi mamá sí, decía, sí, sí. hay que comer para empatar en vómito, uh -huh. y entonces yo, yo le decía, tienes que comer porque, como dice mi mamá, hay que empatar con vómito, o sea, para que se nivele eso ahí, porque si no lo que se daña es tu sistema.
0: Claro. Entonces, eh, ya era pura bilis también, como eh, no, comenzando a...
1: Un estómago vacío y uno, un vómito que es imparable. Sí. Entonces, ¿qué vomito? Y que era uno comida, ¿sí me entendés? Entonces, a mí se me metió eso como desde el proceso de mi mamá, que yo sí comía. Uh -huh. Así estuviera re maluca, yo comía. Y ella me decía, no me pasa, no me pasa, yo estoy muy mal, no sé qué. Entonces, al, eh, el médico ese día, me acuerdo que llegó... Y dijo que estaba muy contento que ella le había, le está diciendo a ella que, eh, eh, había su, que los exámenes le habían salido súper buenos y que estaba surtiendo muy buen efecto como la quimio o algo así, ¿cierto? Okay. Y que en cambio a mí, me dijo María, en cambio a ti yo te voy a aumentar. Okay. Un, 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 o sea, me aumentaron como un bloque de quimio. Y yo muy aburrida ese día yo muy aburrida ese día, yo dije, entonces yo no estoy mejorando, entonces no, bueno. yo no, que, ah, que no, pero digamos, que.
0: ahí te estás acompañado también a nivel holístico, o sea, todo, estás, ahí estás viendo de todo, todo, todo,
1: de todo, todo, vea, que la guanábana, la guanábana, que bueno. no sé qué, que ya no hay qué, que, hubo un, inclusive un momento muy bonito, porque el papá de mi hija, que era uno de esos hombres, que había hecho como mi rayita, en la historia, claro, eh, él un día cualquiera, él se enteró y empezó a llegar a la casa y me decía, yo le voy a traer cada ocho días una guanábana eso es que buenísimo, buenísimo anticancerígeno entonces yo le aceptaba la guanábana y yo decía acepto y fue un momento en que yo sané
0: a este personaje
1: a punta de guanábana <risa> bueno eh, yo quedo como aburrida en esa cita, la siguiente quimio era cada ocho días los jueves eh, a la siguiente quimio, él llega y me dice, eh, Mari, hola, ¿cómo estás? Me extrañó que fuera porque generalmente ellos no van a todas las quimios. Uh -huh. Había ido a la anterior, nos había dado como la histo pues la, el diagnóstico de algunos exámenes que ellos le leen a uno. Y pues estábamos, o sea, yo estaba y Marcela la silla estaba vacía. Entonces, él me dice... Y yo le dije, ve, hey, Marte, cambió de horario. Y me dijo, Marte se murió hace no sé cuántos días, como cuatro días. Y yo, ¿qué? Entonces, eso eh, me había movido, me movió mucho. Entonces, yo empecé a decirme, aquí la que estoy viva soy yo. Aquí la que estoy viva soy yo. O sea, yo me repetía... Yo, eh, o sea, eh, eh, yo pensé que ella estaba mejor, pero yo sigo aquí viva. Y entonces, me acuerdo que ese día un señor que me iba, un amigo, él se volvió un amigo, que iba y me llevaba a, mi, a mis quimio, eh, yo, ese día salió y él me decía, yo para qué la traigo aquí a usted cada ocho días, él no sabía que yo iba a quimio, y yo le dije, es que estoy en, en quimioterapia, y me dijo, ¿qué? Y me dijo, yo que le iba a invitar a comer hamburguesa, y yo, vamos, vamos, y fuimos y nos comimos una hamburguesa en el corral, ahí que queda cerquita de la clínica de las Américas, y yo ese día lloraba y yo le conté a él en ese momento que Marce se había muerto. Y yo dije, ¿por qué no me avisaron? yo Pues yo le escribí al celular de ella y me contestó la mamá. Entonces después tuve como eh, un encuentro con la mamá. Bueno, se creó como hay un lazo, pero yo decía, marica, yo soy la que estoy aquí viva. Yo soy la que está aquí viva. Uh -huh. Yo también me estaba acompañando holísticamente con qué cosas. Eh, yo salía los jueves de quimio y me iba a que me hicieran un masaje. Con aceites esenciales. Eh, y buscaba eh, los viernes, eh, busqué como los amigos que yo sentía que más me querían. Claro. Que más me querían. No que más supieran reiki, sino que más me quisieran. Que más entregaran amor. Que más me quisieran. Entonces yo les escribí a dos y les dije: Estoy pasando por esto, yo estoy esto, eh, y necesito que me ayudes, yo quiero que me hagas reiki. Entonces yo los turnaba, un, un, un viernes uno y un viernes el otro, uh -huh. un viernes uno, un viernes el otro. Entonces yo me hacía masaje con aceites esenciales, entonces yo oraba los aceites antes de, de acostarme. Eh, la chica que me acompañó es, es una amiga que, pues, que también había sido alumna, entonces eh, obvio confiaba en que pues, amor no le iba a faltar, entonces ella me hizo un acompañamiento también muy bonito porque me dolía mucho el cuerpo, eh, me hacía reiki, eh, comía. Eh, las alumnas de Río Negro unas me llevaban en los días que ya sabíamos que eran muy duros, ellas me llevaban la comida. Yo no tomaba sino sopa de verduras. O sea, esa sopa de verduras me tiene hoy, hoy no me ofrezcas hoy no me ofrezca. Pero fue muy, muy bonito como el proceso de si quería dormir. Entonces yo les escribía quiero dormir. Uh -huh. eh, si quería solo verlas qué tal si vienen pero a la casa y no damos clases solo están aquí conmigo qué
0: belleza si
1: querían entonces fueron unos meses muy bonitos eh, fueron dos meses tres meses
0: el proceso fue de tres meses sí ah, se fue muy rápido fue muy rápido y cómo fue ese, pues ese cierre de ese proceso ese cierre de ese
1: proceso se dio que entonces ellos te evalúan con las quimio, ellos programan de, a tandas de quimio, son ca, cua, tandas de cuatro,
0: uh -huh.
1: entonces ellos programan un mes, yo no sé si eso funciona así para todo el mundo, pues uh -huh. fue para mí, así, uh -huh. entonces, yo veo que con mi mamá funciona como relativamente igual, entonces eso eh, te evalúan cada mes, y entonces o te aumentan o, o te dejan las mismas, ¿cierto? O, o, te, o te paran si te está haciendo mucho daño, o te cambian la fórmula, algo como así, entonces a mí ya me habían aumentado otro mes yo iba, o sea, tanda de cuatro entonces cuando se fue llegando ese tercer mes eh, uno yo sentía el cuerpo cansado, cansado reseco eh, el amor por, por valorar, ah, ¿por qué me hacía masaje con aceites esenciales? a mí la gente me decía, pero eso tan x mari como porque qué da huevo nada? porque a mí me resecó profundamente la piel. Y entonces yo me empecé a dar cuenta de lo importante de la piel y de, la, y de lo que representaba cada cosita del cuerpo. Uh -huh. Cosas como, por ejemplo, yo, si yo cogía, hacia, eh, abría la mano así como, como muy tensa, pues que se separa un si dedo del otro. de abrir todos los deditos, pues. De abrir todos los dedos, entonces se me rajaba entre dedo y dedo. Era, 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 la resecada. era la resequedad, era impresionante, era impresionante, bueno, entonces yo me mantenía bañada de todo lo tipo. que pudiera, de unas cremas, eh, yo hacía mengurjitos y entonces y, y empezó ese tema de, de, de cuidarme como hidratándome, eh, la vagina se me resecó mucho, entonces era incomodísimo, Claro. Y entonces uno, uno a veces no entra como en esa apreciación de, de cosas que uno como que da por eso. Sí, que el cuerpo funciona, que el cuer o sea, tú
0: no estás pensando en qué hay, eh, que hay... No que el sé. agua de mi
1: cuerpo... Sí, todo, mis hígado están
0: funcionando, no, si sí, el hígado está funcionando, pues ya, ahí
1: está. Y que el agua de tu cuerpo, volviendo a la emoción, que el agua de tu cuerpo, emoción, de tu cuerpo el, el sostiene un montón de cosas desde la movilidad.
0: Y claro, que, el entonces, agua es puro movimiento fluido eh, eh,
1: Sí, hidratación, entonces la relación con la piel la vuelve bonita o, o completamente catastrófica. Entonces, yo me para ese momento yo ya decía, o sea, donde a mí me manden una
0: más... Pero a mí no se me cayó el pelo. Y será por lo que yo amo este pelo, hueputa. Porque es que, bueno, ahorita vamos a ver tus redes sociales. Pero para que no se adelanten a, a chismosear, la Mari tiene un pelo, o sea, hasta la cintura.
1: Yo amo <risas> mi pelo. Y yo decía, ay, huepucha, eh, sí se me cayó. O sea, yo ya me cogía la cola.
0: Y, no y yo decía, ¿cómo?
1: ay, qué colita. <risas> <risas> Una colita. Como, y yo decía, Dios mío, pero... Pero mi proceso fue más del dolor del cuerpo y la resequedad. Uh -huh. Eso fue como en lo que... Ya me habían dicho que no se me cabía del todo el, el pelo, pero que sí es inevitable que se caiga. Claro. Eh, por, por lo que el componente pues, de, de la quimioterapia hace, pues. Entonces, eh, y entonces, bueno, yo ya es, me estaba acercando ese tercer mes, me reúno con el oncólogo, el oncólogo es un señor muy querido, y me dice, Marisol, no fue muy bien te voy a mandar todos estos exámenes, aquí paro esto, eh, yo voy a decidir si te mandamos radio, yo voy a empezar con todo este proceso, yo creo que no te salvas de eso. Y yo dije, ¿qué? Y yo, uno se cansa, se cansa claro. bastante como con esos procesos, y yo decía, ¡ah, qué pereza! Y yo me hice todos los exámenes y... En una resonancia de mamá, eh, creo que fue con ese el examen, le mandan uno muchos, pero en uno de esos salió como si ese el ducto se hubiera como disecado.
0: Ok. Entonces
1: él me decía, como si te hubiéramos hecho radio. Uh
0: -huh.
1: Entonces él, me, yo, él ya sabía pues yo a qué me dedicaba, claro, claro. todo, pues porque la lora que hablamos y, y fue muy bonito porque yo en medio de mi proceso di charlas para el Instituto de la Mujer para mujeres que oh, tenían cáncer, bien, yeah. entonces se había vuelto como muy simbólico y entonces él me decía, vení ahí, habla con tal, entonces yo había hecho como ahí como una medio red pequeña de, de, de personas que estamos como pasando por ese proceso entre nosotras mismas. Uh -huh. porque Porque pues eso no lo entiende y no el que lo vive, definitivamente. Totalmente. Entonces, eh, habíamos pasado pues como, ya habíamos creado como un medio lazo, el señor no puede ser más amigo, pero pues había un lazo. Entonces, me digo, yo no sé qué tanto te hiciste, pero ay, yo no te voy a hacer radio. Entonces yo me salvé de esa radio porque él dice que el efecto de todo lo que yo había hecho y de, todo, y de la quimio, que no era pues propiamente el efecto de la quimio, pero que aparecía como el ducto, como si estuviese, como él me decía, voy a utilizar una palabra que no él le ha pero como para que me entendáis él me decía como que se, se murió, se secó. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Y entonces yo digo, ah, listo, perfecto, perfecto. Yo me yo no me, entonces me dice, te voy a mandar quimio eh, oral, por yo no sé cuánto tiempo, yo decido también después, eh, un tiempo después, no hacerlo, eh, y yo me fui empezando ya desde, con más confianza en mi proceso como de desintoxicación de, de lo que había generado esa quimio en mí y de recobrar como la normalidad del cuerpo, entonces empecé, me empezó a dar mucha necesidad de comer, inclusive carne, uh -huh. Y, y me, me dio, entonces yo empecé solo a obedecerlo. Entonces yo tengo mi teoría, aunque mucha gente me la pelea, pero es la mía, ¿cierto? Uh -huh. Y es que eh, no se puede generalizar de qué es lo bueno y qué es lo malo frente a, a la mejor forma de comer, ¿cierto?
0: Totalmente.
1: Eh, que, la, que la carne hace daño, sí, claramente es más pesada. Pero,
0: ¿Pero hace más daño pensar negativo, aburrirse, estar peleando?
1: Hay, hay, eh, pues sí, además, entonces <risa> eh, pues creo que, que es un tema de conexión, creo que el cuerpo mismo te va diciendo, entonces hay por épocas que yo digo, hay que presa la carne, hay por épocas que la amo, hay por épocas que digo, qué rico el pescado, eh, eh, tuve unas épocas después de eso que, que intenté ser vegetariana y porque me encanta, a mí me encanta la comida, entonces a mí todo lo que sea para comer me lo como, uh -huh. pero como que me, 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 me enfermaba, entonces yo dije, no, yo no me quiero enfermar, eh, porque con estas anemias por no comer carne, entonces yo empecé con ese diálogo con mi cuerpo a mi forma, a mi manera, eh, entonces siento que me sube peso, como por ejemplo en ese momento, entonces digo, no. Ven, eh, vuelve y háblame comida porque quiero recuperar como el, el, el punto, el nivel, el estado en el que yo me siento bien, en el que yo me, me, me siento amada por mí, entonces creo que, que ese proceso se cerró como ahí, se cerró como con un muy buen diagnóstico. o sea, diagnóstico. se cerró el proceso
0: de cáncer se, se cerró la tusa o sea, eso fue por parte ah, no, no, de no, 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 no la, eso
1: la... yo no pues, eh, 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 para pa resumirte el tema de la tusa o sea, el man me llamaba ah, y yo le decía ay chao, bien, gracias por estar pendiente tan lindo ya. ¿cómo vas? y yo, ah, bueno, chao, chao ¿quién iba a creer? chao, chao, o sea, pues yo, yo, yo siempre digo en terapia que cuando uno está en una tusa, todas hemos pasado por una tusa cochina. Esta no fue el mi, mi tusa cochina, Ajá. pero, eh, o sea, no voy a decir que no me dio tristeza en algunos momentos, que me dio melancolía, que lo extrañé, que pensaba que podía. No, eso sí. Pero no, pero yo ya había tenido tuzas sí, horribles. Que uno, uno,
0: una tusa horrible, ya uno dice, yo ya casa, O sea, ya las otras. No, no, yo no,
1: yo no estoy tan segura, pero. <risa> siempre no, no estoy tan segura, pero uno sabe que una tusa se padece. Sí. De hecho, desde la energía se dice que cuando uno está tuzado el sistema se desintegra. Uh -huh. Literal. Uno es como separado, como, como que uno no. O sea, es muy duro, muy duro. Entonces. Sí, creo yo que eso mi mente priorizó. Claro. Entonces ya, eh, si hay algo más importante, inclusive si eso más importante es un miedo más grande, simplemente se te olvida.
0: María, entonces acá ya mirando en retrospectiva todo eso, que sientes su, de todo lo que hiciste, mmm, cómo fue ese proceso como de sanarse, o sea, como porque digamos, llegó ya también la sanación? Porque hay personas que, digamos, pueden pedalear en ese proceso, tiempo, y hacerle, y hacerle, y nada, y nada, y nada.
1: Mira, Mari, yo atribuyo varias cosas. Eh, el médico inclusive me decía, es que, o sea, vos lo viviste como ninguna. Y, y, y yo me veía y me comparaba con las chicas con las que hacíamos la charla, con las del grupo, que todas teníamos un cáncer muy parecido, del grupo experimental de la alimentación, Uh -huh. eh, o sea yo me comparaba y yo a pesar de que me sentía en un estado que yo no conocía que llamaba mal eh, yo no estaba tan mal como las demás uh
0: -huh. entonces
1: pienso que una cosa súper importante que me sanó hacerme cargo de que yo no tengo cáncer porque soy muy de malas
0: uh -huh, uh -huh, total
1: yo tengo cáncer porque tengo tanta desatención que esa información en mí y se manifestó eh, a través de una enfermedad como camino para ser sanada. Entonces uno la, la enfermedad sale para que tú le, pares, pues, tú le pares bolas al asunto. Entonces es como, marica, usted no quiere atender esta situación emocional, venga, la pongo en enfermedad a ver si usted pues se atiende cualquier cosita. Entonces uh -huh. así lo tomé yo eh, y, y así creo que funciona. Y entonces me hice cargo de ordenar mis emociones, principalmente. Yo ordené mis emociones, yo dije, no más, con, no más esto, no me acuerdo más de esto, si me acuerdo lo bendigo, lo honro, honrar a los hombres de mi familia, de los hombres que habían pasado por mi historia. Eh, me prometí nunca más volver a hablar mal de ellos, porque es que las mujeres somos unas hipoputicas, entonces, ah, y tal, y entonces uno sí, dice... Siempre sí, siempre el, es, es el del puta es malo, Y sí, es que sí, como sí. son, y ta, 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 y, ra, ra, ra. Uh -huh. y Y yo me prometí no volver a hacer eso de, de los hombres, de mis hombres, uh -huh. con esos que habían pasado por mi vida y por mi historia. Yo dije, no, no, o sea, esto es mío. Esto es un tema de Marisol con Marisol y todo el que llega me, me reconfirma la misma información. Entonces no pueden ser ellos... <risas> los equivocados claramente soy yo la que tengo que mm, cambiar la información con la que se trabaja con la que está trabajando mi mente claro. entonces hacerme cargo fue muy importante escuchar todo lo que nace y sale de mí eh, qué quiere comer qué quiere si mi cuerpo quiere descansar hablando pues del cuerpo si yo después de que salí de ese proceso armé una caminata con los alumnos la, yo creo que mucha gente se acuerda de esa historia porque nos mo, fuimos para un cerro en la ceja, no, en el Carmen de Viboral
0: uh
1: -huh. yo ya no me acuerdo cómo se llama ese cerro y ay como, yo no me acuerdo bueno, el caso es que eh, él, era mi profe de yoga y también hice yoga fue otra cosa que hice entonces este, este profe te muere la risa porque me dice, ¿en serio querés hacer esa caminata? Y yo sí, y me dice, y me dijo, pero termino medio, y yo sí, termino medio. Nos encontramos a las nueve y media y llegamos a las siete, nueve y media de la mañana, y nos llegamos a las siete de la noche, siete y punta de la noche. Uh -huh. A mí me temblaban las piernas, eso fue una maratón impresionante, me ahogué, fui la última que llegué. Yo yo desde eso, un alumno, yo le decía, no me dejes solo, porque yo le cogía la mano y yo le decía, se llama Juan David, y yo le decía, Juan, o sea, si, si me soltás no va a caer. Y me decía, yo vamos es para arriba.
0: Yo de acá no me yo, devuelvo. Cuando llegué a esa
1: puta punta, o sea, cuando llegué a, esa, a ese morro, a esa punta, yo decía como, me puse a llorar, ya todos habían llegado hacía rato. Yeah. Y tenían ya el altar montado y que la ofrenda y que yo no sé qué, yo, yo estaba en los rines y güey bueno, madre muriéndome en cada paso que estaba dando ahogada y yo dije llegué me puse a llorar eh, eh, me acuerdo que, que Andrés el profe de yoga me abrazó me dijo como mari eh, muy 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 valiente güey bueno, madre y yo Juan entonces yo ya en esa época que me gustó hacer mucho caminatas después de eso porque era mi forma como de desintoxicar y sudar Claro, como la, la medicación, y yo sí. le decía a Juan, Juan, voy a armar caminata si usted va, yo voy, porque que me ha ayudado, sí, sea, sí, sí. literal, sin él no iba, literal, sin él no iba, entonces creo que eh, empezar a pedir ayuda. Permitirse ayudar, u, 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 a, a abrirse a recibir. A, a recibir, porque eh, a mí me daba miedo hablar con mi familia, porque mi familia es una familia como muy muy presente y de pronto, entonces yo te ayudo, yo te llevo, yo te hago, yo te... Yo lo quería hacer sola y, y me lo permitieron. Entonces, pero el acompañamiento fue súper bonito de claro. mi hija, fue impresión increíble. Pero fue como que eh, entendí que si lo pido en amor, la gente me lo va a aceptar así, uh -huh. que pedir ayuda es parte fundamental en, en, en muchos momentos de tu vida de salir de eso uh -huh. de que lo, lo termines como con un buen, en un buen punto uh -huh. sola yo no podría haber hecho todo esto yo necesitaba estar en silencio tener momentos a solas claro. pero la gente fue la que me facilitó el proceso y eh, eh, dejarte apoyar de una enfermera del médico de, del que te hace un reiki del que te hace una sopita del que te acompaña, del que te va y te acompaña, y no hay clase, pero necesito que me sigan pagando. Pues que nunca lo dije así, pero en verdadera era sí. Así. Es,
0: es, mira que en el capítulo que grabé con Jonathan de la Píldora, por cierto, si no lo han escuchado, vayan allá, gente bella. Uh -huh. Y él mencionaba algo de. Yo no
1: lo conozco, pero lo sigo. Me ah, encanta. No, y
0: escuchaste ya ese episodio. No, no lo he escuchado. Lo has escuchado. Sí. Y él en ese episodio mencionaba que a los seres humanos nos cuesta demasiado recibir. O sea, no sabemos recibir no sabemos recibir
1: entonces eh, nos quejamos porque tenemos una vida desbalanceada que tengo que salir a trabajar todos los días y nadie me da descanso y tengo que llegar a trapear barrer y lavar sí, ropa y, y eso es una una energía que se aprende y que se interioriza que uh -huh. se forma a la cual nos tenemos que eh, 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 pues como de pronto retar un poquito a enfrentarnos y a, y a formarnos uh -huh porque no se aprende, no se aprende, o sea, todos los sistemas familiares son descompensados, desbalanceados, entonces yo soy la representación de ese puto desbalance, ¿eh? entonces sin la ayuda, cuando yo le conté a mi mamá, yo la invité a almorzar, y yo le dije, mamá, mira, estoy en esto, y ella como así, como así, pues le dio como nervios, y yo le dije, pero estoy súper bien, estoy súper tranquila, y mi mamá hoy en día me dice que es que yo porque casi no me acuerdo de nada, pues porque no la participé,
0: Ajá, sí, claro. pero,
1: pero fue bueno para todos porque fue bonito, porque yo digo, lo saqué adelante porque yo me conecté conmigo como nunca en mi vida lo he porque hecho. Porque
0: elegiste.
1: Porque eh, vos dijiste una frase que yo una vez te copié.
0: Ah, la y, que...
1: Sí, la que inspiró un souvenir para un retiro. Ajá, eh, la de ese cartoncito que estoy viendo acá, eh, ella, eh, vos dijiste en algún, una historia tuya como, como que nos cumplamos, como cumplete a ti, y entonces y yo dije, pues sí, nosotros no nos cumplimos, y es una cosa que uno repite seguido. Yo creo que esta es la vez en la que yo me siento más orgullosa de mí, de haberme cumplido,
0: qué y
1: no tenía por qué haber salido mal o sea, no tenía por qué, no, no había tenía pierde, no, no había pierde, Ajá,
0: total. no había pierde,
1: entonces yo eh, este fin de semana me encontré con, con el grupo de alumnas que más me apoyaron como en ese momento, hicimos un encuentro pues ese sábado y yo las veía y yo, yo pues no tuvimos, nos faltó tiempo pues como para chismosear, pero yo le, me fui, no se los dije, pero me fui y yo decía, las quiero ver una y mil veces porque ellas a mí no me acuerdan de un cáncer. Ellas me acuerdan de, de lo sanador que es reírse, de lo sanador que es la compañía, de el pedir ayuda y, y que siempre hay alguien que te la quiere dar. Uno dice que no pide ayuda porque nadie le va a ayudar. Siempre hay alguien siempre. que está dispuesto eh, a darte. Siempre. Es uno el que desde su... Arrogancia, una palabra que estamos chismoseando ahorita, desde su arrogancia uno cree que, que, que es mejor así, pues, pues creerlo todo. así. Eh, las constelaciones familiares tienen una, una frase que, que dicen como alguien que trabaja en constelaciones familiares, más bien de esos, de esos autores famosos de esta técnica, dice que, que a veces que creemos que es más barato, que creemos que es más barato, a veces simplemente coger y, y quedarnos en la, en la enfermedad, en el dolor, Totalmente. que creemos que es más ¿Crees? barato, eso ¿Cómo? no es más barato. Y más barato es la, por pe, no pedir ayuda. Uh -huh. O sea, a veces el pedir ayuda te, te resuelve todo.
0: Totalmente, como yo digo, siempre hay dos caminos fáciles. Entonces está, el camino fácil que uno cree que es fácil, que es en el que se tiende a estar, entonces víctima, culpa, todo eso, por ahí siempre va a haber sufrimiento. O el otro camino fácil, en donde me hago consciente, me hago responsable, me elijo, que al principio es muy incómodo porque no tengo ni idea de cómo hacerlo. Porque pero simplemente se... no lo sé hacer. Exacto, pero se va volviendo muy fácil. Entonces, bueno. Todos, vamos...
1: todos vemos como, damos como por hecho que el amor propio es algo que tiene que salir natural. Naturalmente. No sabemos, no, 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 no. no sabemos amarnos Total, propiamente. Totalmente. <risa> o sea, no sabemos entonces... Una decisión interesante que a mí me trajo como resultado de esa historia es: nadie lo va a hacer por mí, nadie lo va a hacer por mí. Y cosas que, y que te van a confrontar, porque cosas que vos validabas como malas, eh, entonces hoy son las que te salvan. Uh -huh. Por ejemplo, en esa época, yo me acuerdo que yo estaba con el discurso de la quimio es un veneno, que nadie se lo haga, que ta, 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 sí. y yo estaba, ta, ta, que, puta, a ver, pues, que, en verdad. Y yo dije, me morí de miedo, sí, no, venga, sí, sí, me ayudó un montón. Claro. Hoy tomaría esa decisión, no sé, volvería y pensaría, lo, volvería y me daría la oportunidad de ver qué quiero hacer.
0: De entrar en esa conexión con de, el cuerpo. De, que, que yo vaya y me
1: sienta en paz con cada decisión que tome. De pronto no es la misma, de pronto no es la misma, pero en ese momento como uno, como que escupí para arriba y me cayó en la cara. Como deja de hablar tanta mierda que uno no sabe hasta que no lo vive. Entonces, uno como que ah, reevaluar, ser más compasivo con, la, con las frases, con lo que uno dice, con el discurso que uno tiene. Porque cuando uno tiene miedo, el cantar es otro.
0: Sí, totalmente.
1: El cantar es otro.
0: Bueno, eh, vamos finalizando. Nosotros nos podemos quedar acá hablando horas y horas. Sí. Gente, si quieren que vuelva a traigan a la Mari, pídanla, pídanla, escriban, Pidan, Pídanme, también. pídanme, que a mí lo que me gusta es hablar. Yo la traigo las veces que sea. Bueno, para ir finalizando, ¿qué mensaje le entregarías a las personas que en este momento estén pasando no solo por un cáncer, sino por una enfermedad autoinmune, una situación que lleven años ahí como pedaleándole y que sientan que es muy difícil salir de ahí, que le hacen y que le mueven y dicen como que yo por más que hago no salgo de esta enfermedad o de este dolor. ¿Qué mensaje le podrías entregar a esas personas? Mira, eh, lo primero es que intenten
1: no etiquetarse con la enfermedad. Eh, ahorita yo tenía una cita antes de venir con una chica y entonces me decía, es que a mí me diagnosticaron de depresión. Y entonces, eh, entonces uno se pega, como que se pone el letrero en la frente, depresión, eh, diabético. Entonces eh, el primer paso para uno salirse de ahí es no etiquetarse con la enfermedad. No quiere decir que yo no vaya, por no etiquetarme, no voy a padecer el camino que corresponda frente a la enfermedad en uh -huh. el nivel que yo la tenga. No, eso no es de lo que estoy hablando. De lo que estoy hablando es que, eh, si a, para ponerlo en otro contexto, si a, a ti eh, chiquita te dijeron que eras eh, bajita, usted se quedó siendo la bajita de sus amigas. Uh -huh. La gordita, la negrita, la brutica, la hojona, la culona, se la, o sea, usted se, etiquetarnos nos impide ver con libertad infinitas opciones que hay, uh -huh. entonces es como decirle sí a esa verdad, pero es que no es la única verdad, uh -huh. entonces hay tantas verdades que marica, proba las otras, o sea, eh, esto me lo dijeron, listo, Sí, pero yo voy en camino de desetiquetarme, de, de de ¿cómo se dice? Sí, de quitarme la de etiqueta. Quitar, es más es fácil. Más <risas> fácil. <risas> no nos pongamos con enredos. Entonces, esa, eh, para mí, punto importante, desetiquetarme pues de, 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 de ese diagnóstico. No es que no sea real, sino que tú lo puedes transformar.
0: Sí, no eres eso, no eres solo eso. No, no soy
1: solo eso, no soy solo eso. O sea, yo, Marisol, no soy solo la blanca. Entonces, yo tengo otro montón de cosas. Entonces, eso, uno, dos, eh, no volverme una víctima. Esa, la primera te lleva a la segunda. Uh -huh. Cuando yo me salgo del, de, de, cuando yo me desetiqueto, entonces me hago cargo. Uh -huh. Entonces ahí ya no eres víctima. Eh, cuando yo no soy víctima, soy aprendiz. Y esa es la posición más bajana del ser humano la deberíamos tener todos los días que aprendo que aprendo que aprendo que aprendo eh, yo inclusive lo digo en los cursos es tú o sea nosotros estamos en un espacio en donde necesitamos seres estudiantes y el estudiante quiere aprender pero como uh -huh. nos creemos ya el que se lo sabe todo creemos saber entonces nos equivocamos nos damos contra las narices y nos la reventamos literal uh -huh. entonces qué le recomiendo yo a esas personas no se etiqueten, que se vuelvan un aprendiz de esa situación. Uh -huh. ¿Qué me está enseñando? Ah, la diabetes me está enseñando a que yo no soy lo suficientemente feliz. Pues toma todos los días una acción simple, básica, de cómo sería ser feliz hoy. ¿Cómo me sentiría yo feliz en este momento? De pronto llamando a una amiga y decirle que la quiero mucho. Uh -huh. Y en el minuto siguiente, de pronto ordenando aquel puestico que está como medio desordenado. Uh -huh. Y de pronto me sentiría más feliz si de pronto voy camino y quiero una cuadrita porque no hago nada de ejercicio. Entonces, uno es, es como Coherencia. el aprendiz, el aprendiz se come el mundo, uh -huh. la víctima repite el mismo patrón que ya se lo dijeron a través de una enfermedad y un diagnóstico. Entonces vas a estar en un bucle ahí que no te salís, ¿cómo me salgo yo de ahí? Haciéndome cargo... De, de quitándome esa etiqueta haciéndome responsable y haciendo algo para mejorar eh, esa condición que yo mismo creé yo creé ese daño en mí uh
0: -huh.
1: estoy completamente segura que así fue ah, de manera inconsciente sí, claro pero en algún momento eso tiene que ser pasado por la conciencia para que algo bueno salga de esto si mi mamá, por ejemplo, les te conté ahorita como medio por encimita que a mi mamá le volvió el cáncer. Mi mamá le toca volverse a hacer cargo uh -huh. porque le quedó faltando. Uh -huh. Entonces da ah, muy horrible, mucho poder. Si tú creas una enfermedad como una gripa, es un poder de una tristeza que tienes y que no liberas. Listo, es un poder. Tienes el poder de crear una gripa. Si creas un cáncer, tenés más.
0: Uh -huh. ¿Del tamaño de mi luz el tamaño de mi sombra?
1: Del tamaño de mi luz el tamaño de mi sombra. Entonces, si yo tengo el poder para crear una madre enfermedad de ese calibre, usted tiene el poder para sanarse. Entonces, es cuestión de lo mismo, pero verlo diferente. Uh -huh. Porque la situación es esa la que tienes que resolver. Pero con la misma información que tienes, no lo vas a resolver. Claro, si con esa información la creaste. Sí, claro. Entonces obligatoriamente, por eso la posición de aprendiz posiblemente sea el consejo más sabio y es que tengo que aprender de esto acompáñense en eso que a veces no es tan fácil crear un movimiento de, uh, solo de, de qué es lo que tengo que aprender nosotras pues porque nos mantenemos sumergidas en estas teorías y medio ahí la chapaleamos para nosotras mismas, <risa> sí. inclusive así yo me soporté Ajá. De, de, de ese comentario de los seres que me amaban, de, de, de esos comentarios sueltos que me, que me salían de desamor frente a esas parejas mías centrado pues como en el diagnóstico mío. Entonces, de decir, listo, entonces, si yo aún eso no lo entiendo, pues por lo menos no va a hablar mal de ellos. Si aún, o sea, en el punto donde vos estás, siempre puedes hacer algo que te va a favorecer enormemente. Pero con la misma información no te vas a salir de una enfermedad. No te vas a salir de una enfermedad. Entonces, el paso más grande es qué tengo que hacer para hacerlo diferente.
0: Que no. Y eso también. solo te
1: lo da ser un aprendiz, a ver qué aprendo, qué hago nuevo, qué hay para mí, pues porque si no, te va a caer en el Infinitas mismo.
0: posibilidades. Bueno, Así yo creo es. que acá somos muchos los que hemos aprendido a través de este episodio. Mm. Mari, gracias por estar acá. De verdad que hace rato te había rato te había dicho, pues. pero hace mucho. Bueno, hoy, no, era ¿qué, hoy? ¿qué días que son? 12, ¿vio? Hoy era, hoy era 12 de julio. Bueno, eh, Mari, gracias por estar acá. Cuéntale no, a las Mari. personas eh, dónde te pueden entrar en redes sociales para que vayan, te, chismoseen, te Ay miren sí, todo.
1: chismoseenme. Bueno, eh, no, gracias a vos, Mari. Siempre, siempre, siempre lo que quieras, vos sabés. Que meten tenés a tus pies. <risa> eh, mis redes sociales. Bueno, mis redes sociales Marisol, Conexión Infinita. En Instagram. En Instagram. Uh -huh. eh, y qué más ya. Esa es. Ok, listo. Por ahí presta. te pueden por ahí, contactar. Por ahí te contactan para productos, para servicios, para chisme, para mirar cosas.
0: <risa> para pa que vean tu pelo
1: hasta las cintura Para que vean <risa> mi pelo, <risa> mi belleza de pelo. Me encanta. Yo no sé si es el más bello, pero para mí es no muy es. lindo. O sea, me gusta, me gusta, creo que es una característica de esas mías.
0: Entonces, me gusta. Me, gusta. me encanta. Bueno, gente, ya saben, si quieren que la vuelvan a traer, pídanla, escriban, que solo, solo es escribir un comentario y ya está acá. Y bueno, nos programamos. Nos vemos en un próximo episodio. Chau, chau.